0: Du lernst heute etwas, was 95% der Investoren nicht wissen oder nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Also falls du zu den Top 5% der Investoren gehören willst, bleib auf jeden Fall jetzt dran. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magic-YouTube-Kanal. Mein Name ist immer noch Marco Marujemic. Ich mag dir dabei helfen, deine Investments und dein Leben auf das nächste Level zu heben. Und was machen wir heute? Wir schauen uns fünf Bilanzkennzahlen an, die extrem wichtig sind, damit man die Unternehmen genau verstehen kann beziehungsweise um einen guten Blick auf das Unternehmen zu bekommen. Und wir fangen jetzt auch direkt an und zwar auf... Erstmal, wo sind wir? Wir sind auf Yahoo Finance, dann schauen wir uns die fünf Kennzahlen an und dann gebe ich dir eine Eselsbrücke, die dir hoffentlich dabei helfen wird, diese Fünf Begriffe, diese fünf Kennzahlen, die, dass du dir die gut merken kannst. Also, und zwar Yahoo Finance. Warum Yahoo Finance? Ist für mich die beste Quelle, um sich die Kennzahlen anzuschauen. Einfach, da hat man alle Kennzahlen, die man braucht für die verschiedenen Unternehmen. Warum das Ganze? Warum sollte man sich das eben anschauen, die ganzen Kennzahlen? Damit man einfach einen guten Überblick hat. Damit man auch sich nicht nur auf irgendwie Bauchgefühl oder Meinung von anderen verlässt, sondern dass man sich selbst ein Bild darüber machen kann. Weil du investierst ja dein Geld. Du hast für dein Geld hart gearbeitet. Deswegen solltest du auch wissen, in was du investierst. Und das findest du am besten von Zahlen heraus, weil Zahlen lügen nicht und deswegen schauen sich es auch 95% der Leute nicht an, weil es ihnen zu anstrengend ist, weil sie, weil sie nicht bereit sind, diesen extra Schritt zu gehen. Also, Kennzahl Nummer 1, bevor wir damit anfangen, natürlich gerne der Appell an dich, falls dir solche Videos zusagen, gerne einen Daumen nach oben da lassen oder meinen Channel abonnieren, dann mache ich gerne mehr Videos dazu. Also, die erste Zahl, die erste Bilanzkennzahl, die sehr wichtig ist, ist erstmal der Umsatz. Umsatz ist wahrscheinlich für jeden geläufig. Das wird jetzt für dich nichts Neues sein. Jedoch ist es einfach wichtig zu wissen, okay, was ist der Umsatz? Der Umsatz ist einfach die verkaufte Menge der Sachen, also Produkte oder Dienstleistungen, mal den Preis, den das Unternehmen dafür verlangen kann. Ganz simpel also, wenn die Firma Autos verkauft, wie die Nvidia jetzt, das sind übrigens die Zahlen von Nvidia, wenn die jetzt eben diese Produkte verkaufen, dann geht es einfach darum, wie viele Produkte verkaufen sie, für wie viel können Sie sie verkaufen und dann dementsprechend kommt da der Umsatz bei rum. Das war Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 sind die Herstellungskosten. Herstellungskosten ist vielleicht auch vom Namen her schon irgendwie logisch. Okay, wie viel Kosten braucht man, um das herzustellen? Jedoch zählen da zum Beispiel nicht nur die Materialkosten mit rein. Beispiel, Nvidia, wie gesagt, was macht Nvidia? Nvidia macht Grafikspeicher bzw. einfach allgemein, sagen wir mal, technologische Produkte. So sehen können und natürlich Software und so weiter, Dienstleistung. Und jetzt ist es natürlich so, Herstellungskosten, was fällt an? Wenn man jetzt irgendwelche Chips baut oder sie verkauft, dann muss man diese Materialien, die man für diese Chips braucht, muss man natürlich irgendwie einkaufen. Also Materialkosten fallen da logischerweise an. Es ist auch so, wenn man von Zulieferern die Chips bekommen sollte, zählt das trotzdem zu Herstellungskosten, obwohl man sie nicht selber hergestellt hat. Also einfach die Kosten für die Produkte. Bei Dienstleistungen sind es zum Beispiel, wenn man jetzt eine Software anbietet, dann zählen da ja zum Beispiel die Server, die man braucht, die Serverkapazitäten, die Servermiete und so weiter, damit man diese Software betreiben kann, damit man diesen Umsatz herstellen kann. Das sind die Kosten, die da mit reinzählen. Was da auch mit reinzählt in die Herstellungskosten, sind die ganzen Mitarbeiter, die mit der Herstellung von den Produkten verbunden sind. Also es geht nicht nur um die Materialkosten, sondern auch um die Mitarbeiterkosten, um diese Chips zum Beispiel herzustellen oder bei einem Auto, um dieses Auto zu produzieren. Was auch mit reinzählt, sind zum Beispiel, wenn man eine Fabrik hat oder eine Produktionshalle und man zahlt jetzt Miete dafür, dann wird die Miete aufs Jahr, die man aufs Jahr zahlt und die anderen Sachen, die für die Halle notwendig sind, sei Versicherung oder Strom oder Wasser, das wird runtergerechnet auf die Anzahl der Produkte, die man in einem Jahr produzieren kann und das zählt dann eben auch in die Herstellungskosten mit rein. Also ein sehr wichtiger Punkt. Was man hier bei Nvidia sehen kann, ist, dass die dann im dritten Punkt, die dritte Kennzahl ist, der Bruttogewinn bzw. Bruttoergebnis vom Umsatz, das ist der Bruttogewinn. Bruttogewinn ist einfach, wie viel bleibt nach den Herstellungskosten hängen. Das heißt also, wie hoch ist die Marge, wie hoch ist die Bruttomarge. Man kann immer Bruttogewinn sagen, also dann geht es um die absolute Zahl, in Euro oder in Dollar, oder die Marge ist immer in Prozenten gerechnet. Heißt also, wenn man das jetzt hier grob überschlägt, hat Nvidia im Jahr 2022 oder bis Anfang 2022 hatten sie 27 Milliarden in Umsatz, haben 9 Milliarden dafür aufwenden müssen und 17 Milliarden sind übrig geblieben. Also hatten sie grob eine Bruttomarge von, lass es 60 bis 70 Prozent sein, jetzt grob überschlagen. Das heißt also, sie sind jetzt kein reines Softwareunternehmen, weil Softwareunternehmen haben eine noch höhere Bruttomarge und sie sind nicht nur ein herstellendes Unternehmen, weil herstellende Unternehmen haben eine viel, viel niedrigere Bruttomarge. Also die ersten drei Punkte, hängen miteinander zusammen. Wie viel setzt das Unternehmen um? Wie viel Umsatz kann es machen? Wie hoch sind die Kosten dafür, um diesen Umsatz herzustellen? Und dann das Bruttoergebnis. Wie viel bleibt davon übrig? Jedoch ist das noch lange nicht alles. Es werden noch zwei wichtige Sachen, bzw. zwei größere Kostenblöcke werden davon abgezogen. Und zwar sieht man jetzt nämlich hier betriebliche Aufwendungen. Betriebliche Aufwendungen sind auch nochmal unterteilt in drei verschiedene Bereiche. Also Punkt Nummer vier, betriebliche Aufwendungen. Was sind betriebliche Aufwendungen? Betriebliche Aufwendungen werden unterteilt in erstens Forschung und Entwicklung, zweitens Verkauf und Vertrieb und drittens generelle und administrative Kosten. Was zählt da jetzt dazu? Wenn du zum Beispiel im Vertrieb sein solltest bei deiner Firma, dann zählst du in den Verkauf und Vertrieb mit rein. Dein Gehalt, was die Firma dir bezahlt, dein Auto, was du benutzt, Sprit zum Beispiel oder elektrisch, das zählt in diesen Bereich mit rein, weil du zählst nicht zu den Herstellungskosten. Du bringst das Produkt an den Mann. Die Werbung, die das Unternehmen schaltet, zählt auch damit rein. Wenn irgendwelche Werbespots laufen, sei es jetzt online oder offline, zählen die in Verkauf und Vertrieb. Forschung und Entwicklung ist der nächste Kostenblock in diesem Kostenblock betriebliche Aufwendung. Da geht es einfach darum, ja die neuesten Produkte müssen ja logischerweise geforscht werden, produziert werden, getestet werden. Beispiel jetzt bei Nvidia, zum Beispiel die neueste, die neueste Version von den Grafikkarten, von den Grafikspeichern, die muss natürlich getestet werden, jedoch muss sie auch erstmal entwickelt werden. Also alle Mitarbeiter, die in den Laboren sitzen, irgendwelche neuen eventuell chemischen Zusammensetzungen testen, oder einfach allgemein die da rumforschen, die wir zählen damit rein. Das ist dieser Kostenblock. Und der dritte Kostenblock sind die generellen und administrativen Kosten. Das sind all die Kosten, die einfach nicht zu den anderen breiten Bereichen zählen, jedoch trotzdem anfallen. Sei es jetzt zum Beispiel die Mitarbeiter in der Verwaltung, die Mitarbeiter in der Hotline oder auch einfach die ganzen Versicherungen, die ganzen Mieten für das Büro zum Beispiel und so weiter. Das zählt da alles mit rein. Und deswegen sieht man hier, da ist es jetzt hier Forschung und Entwicklung. Ich werde jetzt auch heute, wie gesagt, nicht auf die Zahlen eingehen. Falls du dir das wünscht, also dass ich auch versuche, das ein bisschen zu bewerten, ist das jetzt gut oder schlecht, sehr gerne einfach in die Kommentare schreiben oder einen Daumen nach oben da lassen, dann mache ich das sehr sehr gerne, falls euch das interessiert, falls ihr gerne eine Bewertung von den Zahlen haben wollt. Weil ich versuche es jetzt eher ein bisschen theoretisch euch überzubringen, damit ihr einfach die verschiedenen Begriffe kennenlernt und einfach zu den Top 5 der Investoren zählen könnt. So, also Forschung und Entwicklung ist hier ein Punkt und Verkauf allgemein und administrative Kosten sind ein zweiter oder ein zweiter Punkt, der hier separat ausgeführt wird. So, und dann haben wir insgesamt betriebliche Aufwendungen. Wie ist das jetzt zu lesen? Wir nehmen hier von den 17,5 Milliarden, ziehen wir 7,5 Milliarden ab und dann bleiben 10 Milliarden übrig. Da kommen wir gleich zum fünften Punkt, zum operativen Gewinn. Jedoch will ich das hier noch ganz kurz erklären, wofür steht TTM? Das sind die Trailing 12 Months, also die letzten rollierenden 12 Monate. Es ist nämlich so, wenn das Unternehmen jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt ist Mitte November, wäre jetzt Mitte Juni, dann wären für das Jahr 2022 wären schon zwei Quartale veröffentlicht worden. Jedoch sind hier die letzten Daten von Ende 2021. Man nimmt also dann die ersten zwei Quartale vom Jahr 2022 und das dritte und das vierte Quartal von 2021 und hat dann die rollierenden 12 Monate. Man sieht, dass dieser Wert hier ein bisschen höher ist als dieser. Das heißt also, die letzten vier Quartale waren mehr als die vier Quartale aus dem Jahr 2021. Ich hoffe, das wurde soweit klar. Also, dann kommen wir zum fünften Punkt. Operativer Gewinn. Operativer Gewinn kennen vielleicht manche andere auch noch als EBIT. Also das, der Gewinn vor Zinsen und Steuern. EBIT steht für Earnings Before Interest and in Taxes. Also das Einkommen, wie gesagt, vor Zinsen und Steuern. Und dann sieht man jetzt hier operativer Gewinn ist absolut 10 Milliarden, wenn man es jetzt wieder als Marge, als operative Marge sich merken möchte oder ausrechnen möchte, setzt man eben diese 10 Milliarden ins Verhältnis zu den 27 Milliarden und hat dann in etwa eine operative Marge von in etwa 40 Prozent. So, und dann... Kommen wir eigentlich, könnte man sagen, zum sechsten Punkt, aber ich belasse es jetzt mal bei den fünf wichtigen, weil den sechsten Punkt, den kennt wahrscheinlich jeder. Und zwar kommt man dann zum Nettogewinn, also Nettoüberschuss. Und zwar, was wird davon nochmal abgezogen? Vom operativen Gewinn werden nochmal die Zinsen abgezogen, die das Unternehmen bezahlen muss für Kredite oder sonstige Leistungen. Und dann gibt es hier noch sonstiger Nettogewinn oder Aufwendung. Dann haben wir hier den Gewinn vor Steuern. Und dann werden nochmal die Steuern abgezogen. Und dann kommen wir auf den Nettogewinn. Das heißt also, wir haben vom Umsatz, ziehen wir die Kosten ab, um diesen Umsatz herzustellen. Dann bleiben wir beim Bruttogewinn. Von diesem Bruttogewinn ziehen wir alle Kosten ab, um unser Produkt an den Mann oder an die Frau zu bringen, durch Werbung, durch Vertrieb und natürlich arbeiten wir an den zukünftigen Produkten, dass die auch noch besser werden. Also brauchen wir Forschung und Entwicklung und natürlich auch die Verwaltung vom jetzigen Produkt. Also sind die Kunden zufrieden? Wenn nein, wo können sie sich melden? Bei der Hotline, bei der Verwaltung und so weiter und so fort. So, und dann, wenn wir das davon abziehen, sind wir beim operativen Gewinn. Davon ziehen wir noch Zinsen und Steuern ab und dann landen wir beim Nettogewinn. Wie kann man sich das jetzt merken? Eine Eselsbrücke soll ja meistens irgendwie ein bisschen doof klingen, damit man sie sich leichter merken kann. Deswegen kannst du dir jetzt für, für die Zukunft u merken, also U-B-O-M. n u bon setzt sich nämlich zusammen aus U für Umsatz, B für Bruttogewinn, O für operativen Gewinn und N für Nettogewinn. Also haben wir U-Bonn. So kann man sich das vielleicht merken. Wenn nicht, merkt ihr einfach Bonn für b für Brutto, Operativ und Nettogewinn. Und so kann man das dann vergleichen, bzw. warum sind jetzt diese fünf Kennzahlen so wichtig. Man kann natürlich schauen, okay, ist jetzt dieses Unternehmen, was man sich anschaut, ein Unternehmen, was jetzt schon eine gewisse Größe hat, also einen gewissen Umsatz hat, macht dieses Unternehmen im Verhältnis zum Konkurrenten mehr Umsatz oder weniger, dann, wie viel bleibt hängen, wie hoch ist also die Bruttomarge, das kann man auch sehr gut miteinander vergleichen, ist zum Beispiel ein Unternehmen in der Herstellung besser, schafft es sozusagen die Produkte günstiger herzustellen, denn natürlich, wenn man die betrieblichen Aufwendungen miteinander vergleicht, ist das ein Unternehmen, was es schafft, die Produkte günstig an den Mann oder an die Frau zu bringen, kriegen sie es hin, trotzdem genug Geld für die nächsten Produkte sage ich mal, zur Verfügung zu haben. Und natürlich Zinsen und Steuern, da kann jetzt das Unternehmen relativ wenig dagegen machen. Natürlich, wenn es jetzt hohe Zinsen hat, dann weiß man gut, da ist ein gewisser Schuldenberg, der vielleicht eventuell in Zukunft schwierig werden könnte. So, das heißt also, wir haben fünf Kennzahlen, die sehr wichtig sind, die dir einen Einblick in das Unternehmen ermöglichen. Und falls du jetzt bis hierhin zugeschaut hast, schreib doch einfach mal gerne in die Kommentare Ubon, also großes U, großes B, großes O und großes N, das sind einfach dann die, die es bis zum Ende durchgehalten haben, die eben die fünf Begriffe lernen wollten. Und genau, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen damit helfen. Falls dich, wie gesagt, solche Videos interessieren, schreib es mir gerne in die Kommentare. Kannst mir gerne u bound in die Kommentare schreiben. Gerne einen Daumen nach oben da lassen und gerne meinen Channel abonnieren, dann verpasst du auch keine Videos mehr in Zukunft. Und genau, damit bin ich jetzt auch schon fertig für dieses Video. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Marco. Ciao, mach's gut.